welkom. Toen wij met de jongeren in Israël verbleven, waren we met de hele groep naar Jeruzalem gegaan, terwijl Gianne met haar zoon Tom achterbleef. En Gianne gaat in deze podcast met ons delen wat haar die vrijdag is overkomen in Jeruzalem. Bij de voorbereiding van een avond voor de jongeren van onze kerk... en eigenlijk ook wel een beetje naar aanleiding van een vraag... over de betrouwbaarheid van Gods beloftes... schoot mij een gebeurtenis te binnen. En ik had hem eigenlijk alles op papier gezet, misschien wel een jaar geleden... maar ik had er nooit meer wat mee gedaan. Ik wil hem eigenlijk gewoon heel graag aan jullie voorlezen. Maar allereerst wil ik samen met jullie het Bijbelgedeelte lezen... waar het straks over gaat, over de kern. Ook een belofte eigenlijk... Dat vind je in Jeremia 31 vanaf vers 7. En dat gedeelte dat spreekt over de terugkeer van de Joden naar het beloofde land. Nou, ik begrijp dat is het Oude Testament. Uh, ja, ze moesten zelfs nog weggevoerd worden. Jezus moest nog geboren worden. Dus uh, dat was nog heel ver weg. Want zo zegt de Heere, zing vrolijk over Jacob met blijdschap. Jeug om het hoofd van de heidevolken. Laat het horen. Prijs hem en zeg, verlos uw volk, heren, het overblijfsel van Israël. Zie, ik doe hen komen uit het land van het noorden. Ik zal hen bijeenbrengen van de uithoeken van de aarde. Onder hen zijn blinden en verlammen, zwangeren en barenden met elkaar. Met een grote menigte zullen zij hierheen terugkomen. Het was op een vrijdag in Jeruzalem, mei 2019. De Sabbat brak aan. Met een groep jongeren reisden we door het beloofde land. Een zeer intensieve, maar ook diep indrukwekkende en prachtige reis. Een reis die niet alleen mijn leven, maar ook dat van een aantal jongeren zou veranderen. De avond ervoor was het laat geworden. Sterker nog, tot diep in de nacht hadden we zitten praten. Op de stoep voor ons hotel. Midden in het nachtleven van Jeruzalem. Maar dat laatste, ja, dat hadden we helemaal niet door. Wij hoorden geen muziek. Wij zagen geen feestgangers. We misten zelfs het gedoe wat hoort bij het nachtleven. Voor ons was het juist een heilig moment. Daar op die stoep voor het hotel. Een moment om nooit meer te vergeten. Want even daarvoor hadden we bezoek gehad. Peter Spaander en zijn vrouw Nelly waren ons opkomen zoeken in ons hotel. Ze hadden met ons gezongen. Gesproken en gebeden. En hun aanwezigheid had diepe indruk achtergelaten. Nee, niet hun aanwezigheid. Maar het feit dat we allemaal Gods aanwezigheid voelden. In dat lelijke koude conferentiezaaltje van ons hotel. Niemand van ons kon daaromheen. God was in ons midden. Hij raakte de harten van ons jongeren en leidinggevenden aan. Er vloeiden tranen. Er werden vragen gesteld. Angsten gedeeld. Er was openheid. We waren er vol van en we voelden de behoefte om na te praten, ook toen het lieve echtpaar ons allang had verlaten. En zo werd het diep in de nacht. Veel te laat zocht ik mijn bed weer op. Dat was niet voor de eerste keer dat het laat werd. Sterker nog, afgelopen dagen had ik drie nachten niet geslapen. De ene keer hadden we een zieke waar ik voor moest zorgen. De andere keer een avontuur in de woestijn, iets met een foute wekker en een wakkere haan. Maar dat niet alleen... Dat niet slapen, dat ging dieper dan dat. Dat niet slapen 
ging over een geestelijke strijd. Satan wilde niet dat ik energie had, een groep zou leiden, bijbelstudies kon houden. Hij wilde mij uitschakelen op mijn zwakke punt. Nachtrust. Ik kan namelijk echt niet zonder. Twee uur s'nachts wakker liggen en de volgende dag ben ik niet helder meer. Dus elke nacht dat ik niet sliep, bad ik. Daar had ik mooi de tijd voor als ik toch wakker lag. Ik bracht de jongeren in gebed voor God. Hun vragen, hun angsten, zorgen. Ook bad ik of God mij kracht wilde geven voor de nieuwe dag. En het wonder was, tot nu toe ging het goed. Ik kon doen wat we van plan waren te doen. Ik viel niet in slaap achter het stuur van de bus. Maar deze nacht wilde ik slapen. Het was al halverwege de nacht. Echt een paar uurtjes slaap zou wel heel fijn zijn. Ik dook mijn bed in. Mijn hoofd en hart nog vol van wat er die avond was gebeurd. Dankbaar. Blij. Maar ook moe. Intens moe. Ik wilde alleen nog maar slapen. Pas op dat moment besefte ik dat ik mij in het hart van het uitgaansleven van Jeruzalem bevond. En dat mijn hotelkamer enkel glas in de raamkozijnen had. De muziek kwam snoeihard mijn kamer binnen. Ik stopte mijn oren dicht. Trok mijn dekbed over mijn hoofd. Maar er was geen ontkomen aan. Toen ik eindelijk dreigde weg te dommelen, ging het buiten volstrekt mis. Vermoedelijk werd er iemand de nachtclub uitgezet. Hij begon dierlijk te brullen. Het ging werkelijk door merg en been. Sirenes? Gegeel? Ik was weer klaar wakker. En ik bad. Mag ik alstublieft nog even slapen? En zo niet, zou u me morgen nog één keer kracht willen geven? Het wordt onze mooiste dag. We gaan naar de Olijfberg, naar Golgotha, de graftuin. En we ontmoeten Peter en Nelly weer. Tegen de ochtend werd het stil in de straat. Eindelijk. Ik viel bijna in slaap. Maar ook de vroege ochtend was niet voor mijn rust bedoeld. De beste ploeg loopt morgens vroeg en zodiende kwam de reinigingsdienst van Jeruzalem in actie. De stalen containers moesten worden gelegd. Het ging gepaard met een hoop kabaal en geraas. Precies onder het enkele glas van mijn raam. Ik gaf het op. Het ging niets meer worden met mijn rust. Hoe zou dat vrijdag gaan? Zou God mij opnieuw van een dosis onverklaarbare energie voorzien? Zou ik er opnieuw kunnen zijn voor de jongeren? Toen het tijd werd om op te staan, was het mist in mijn bovenkamer. Vier slapeloze nachten eisten hun tol. Ik zag het niet meer scherp. Collega reisleider vroeg me iets over de indeling van de dag. Ik wist het even niet meer. Uh, straks, zo hield ik de boot af. Ook Doezen hielp niet meer om wakker te worden. De mist bleef. Hoofdpijn kwam opzetten. En mijn maag was van slag. Het ging niet meer. Tijdens het ontbijt probeerde ik mij af te zonderen. Maar ja, dat valt niet mee als je de afgelopen dagen zo op elkaar betrokken bent geraakt. Ik bad en bad. Maar de mist trok niet op. Het zou me niet gaan lukken vandaag. Gods plan met mij was deze dag anders. Met veel pijn en moeite nam ik het besluit. Ik liet de groep alleen. En zou terug naar mijn bed gaan. Mijn rust pakken. Mijn jongste zoontje bleef bij mij. Zo'n conditie is niet al te best en hij is ook geen goede wandelaar. De wandeling te voet naar de Olijfberg is pittig, wist ik uit ervaring. Zelfs met goede nachtrust. En zeker voor hem. Samen bleven we achter. Even bijkomen. Tegen de middag bedacht ik dat we natuurlijk wel iets moesten eten. Het hotel serveerde namelijk alleen ontbijt. Dus wij moesten op zoek. Waar ik dankzij de mist in mijn bovenkamer niet aan gedacht had, was dat het bijna sabbat was. Winkels en restaurants sloten hun deuren. 
Die maaltijd zou een uitdaging gaan worden. Uiteindelijk vonden we een soort van snackbar met een Palestijnse eigenaar. Die hield geen sabbat. De keuze was niet bepaald reuze. Tom koos frietjes en ik kreeg een bord volgeschept met een soort pasta uit de warmhoutbak. Maar goed, we hadden iets te eten. Toen we om ons heen keken was er aan de andere kant van de stoep een glazen huisje. Met daarin drie tafeltjes. Twee waren al bezet. De eigenaar wenkte. Neem plaats, neem plaats. Het was zijn hele restaurant. Zelf paste hij niet meer tussen de stoelen door. Om ons eten aan te reiken schoof hij het raam open en zette vanaf de straat de borden op onze tafel. Tom kletste uiteraard honderd uit. Blij met zijn frietjes. Ik droomde weg. Naar de indrukken van deze reis. Naar gisteravond. Zo mooi hoe de Bijbel was opengegaan. Hoe dit echtpaar ons had gewezen op de vervulling van de profetieën. Je loopt daar middenin, had Nelly gezegd. En ze wees ons op de tekst uit Jeremia 31 die we net lazen. Waarin verteld wordt dat God zijn volk zal terugbrengen. Uit alle windstreken, uit alle landen, uit het noorden. Het noorden van Israël is Rusland. Dus met het noorden waar Jeremia over geprofiteerd had, werd onder andere Rusland bedoeld. En dit diepgelovige echtbaar geloofde Gods woord. Als God belooft de Russische Joden terug te brengen naar Israël, dan zal hij dat ook doen. Maar wie zal er voor hen zorgen als het zover is? Wie vangt hen op? Wie spreekt hun taal? Wie verzorgt hun lichamelijke en emotionele wonden? Peter en Nelly gingen Russisch leren. Peter liet zich omscholen tot IC-verpleegkundige. Dit alles nog voordat er iets van de terugkeer zichtbaar was. Na jarenlang gebed door vele gelovigen over de hele wereld begon deze belofte in vervulling te gaan. Het was begin jaren negentig, de tijd dat Saddam Hussein Israël aanviel met raketten. Vanwege het gevaar voor zenuwgas zaten ze in afgesloten kamers met gasmaskers op. Maar zelfs in die moeilijke tijd kwamen er zo'n 6000 immigranten per maand uit Rusland. En niemand overleed. En toen ze kwamen, de Joden uit het Hoge Noorden, herkenbaar aan hun enorme tulbanden met bontrand en hun hoge witte kousen, ja, toen waren zij er klaar voor om hen op te vangen. Velen waren getraumatiseerd, hadden zorg nodig. Peter en Nelly en met hen de NEM Stichting waren er voor hen. Oh, wat een geloof! Wat leeft dit echtpaar dicht bij God? Wat leven zij hun Bijbel? En je komt ze overal tegen in Israël, die Russische Joden. Ja, als je het eenmaal weet, dan pik je ze er zo uit. God vervult zijn beloften. Nee, en niet alleen de Russische Joden, ook die uit Afrika, zo vertelde Nelly ons. We hadden het er de dag ervoor gezien bij de klaagmuur. Nieuwe recruten werden ingewijd voor het leger. Onder hen een groot aantal met een donkere huid. Joden uit Afrika. Opnieuw, God vervult zijn beloften. Sprak hij het niet in Jezaja? Van waar de zon opkomt zal ik uw nageslacht halen en waar zij ondergaat zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef en tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Het verhaal van Peter en Nelly had indruk op me gemaakt, maakte me enthousiast. Wij mochten hier in Israël met eigen ogen de vervulling van Gods beloften zien in het terugkeer van de Joden in het dorre land wat weer tot leven kwam en vruchtbaar werd. Ja, in zoveel dingen meer. Mijn gedachten dwalen weer terug. Van het verhaal van Peter en Nelly naar het hier en nu. Die pasta, die smaakte me niet. Mijn maag was nog steeds van slag. En ik pikte een patatje van Tom. 
Hij had een betere keuze gemaakt. Ik grinnik in mezelf. Hoe ben ik hier nu toch weer beland in dit glazen kooitje? Hoe kan deze man zijn brood verdienen met drie tafeltjes? Gelukkig voor hem zijn ze alle drie bezet. Wij het ene tafeltje. Achter mij een Russische vrouw en haar dochter. Naast mij. Mijn grijns wordt steeds breder. Joden met een donkere huid. Uit Afrika. God vervult zijn beloften. Later die dag zie ik Dirk-Jan weer. Waar heb je eigenlijk gegeten met Tom? vraagt hij. In restaurant De Vervulling, zeg ik, met nog steeds een grijns op mijn gezicht. Onze God is een levende God. Die doet wat hij belooft. Die wetenschap pakt niemand mij ooit meer af. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien.